0: Bien oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast ce soirée avec Mr
1: Rusty Business is back in town, avec une qualité euh, probablement très médiocre au moment où vous verrez ces images. Exactement, mais ce qui compte, ce qui
0: compte sont bien vos paroles, mon cher Ross, parce que c'est ça, c'est la substantifique moelle de la sueur. Alors, on va s'intéresser à terre Noudlet On voulait faire à l'origine le, le recap des dimanches. Finalement, eh bien, les actus de Forbes en ont décidé autrement. Mon cher Ross, là, on va parler de Gilbert Burns, qui nous a subjugué tout simplement. Et euh, de l'autre côté, terre Noudlet où là, c'est là que c'est un petit peu compliqué, justement pour notre cher Burns, de juger de cette performance, parce que oui, il a été brillant, mais d'un autre côté, Tyrone Woodley, ça a été terrible de voir ça pour les fans, comme pour ceux qui le suivent depuis très longtemps, parce que là, véritablement, on a, on a eu l'impression qu'il n'avait soit pas envie d'être là, ou tout simplement qu'il bah, qu subissait dès le début du combat.
1: Ouais, ça fait donc deux combats que Tyrone Woodley, euh, clairement, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Honnêtement, si Gilbert Burns et Kamar n'avaient pas poussé le combat, et si c'était Theron contre Theron on avait un Adesania Romero sur les deux derniers combats, en fait. Parce qu'il ne tente rien réellement. Euh, il a toujours reculé contre la cage, parce que c'est là où il est censé être le plus dangereux. Mais en réalité, bah, de plus en plus, on se rend compte que les combattants qui sont bons, techniques, patients, et qui savent, ils, ils savent y faire, en fait, ils ne prennent pas vraiment de, de risques face à Theron quand le style aussi se marie bien. Et c'est vrai que, bon, bah... Euh, Camaro voilà, Ousmane et Gilbert Burns ont mis la pression, ils ont été patients, mais puissants, techniques, et ils ont imposé leur pression et leur rythme. Et Woodley, bah voilà, il a reculé, il a quasiment rien tenté du combat, il était timide, euh, il a utilisé que son anglaise, donc évidemment, il était prévisible au possible, et il s'est fait timer sur tout un tas de trucs. Et voilà, de l'anglaise, même pas vraiment beaucoup de feinte, euh, il recule, il doute, il ne fait rien, il n'est pas actif. C'est vraiment un fantôme, maintenant, en fait, Tyrone Woodley. Il est évidemment dangereux, mais euh, voilà, il serait dangereux probablement s'il était euh, face à quelqu'un qui est un peu moins... Parce que c'est quand même un vétéran, Gilbert Burns. Quelqu'un qui serait un petit peu moins assuré et confiant dans les armes qu'il apporte et puis le, le temps euh, qu'il peut mettre en marche. Ça pourrait marcher, mais là, contre des gars comme Kamaru contre des gars comme bah, du coup, Gilbert Burns, maintenant, bah, ça ne marche pas, en fait. Donc, euh, je ne sais vraiment pas où va Tyrone Woodley, parce que ce n'est pas un problème physique c'est pas un problème je pense que c'est juste un problème de où il a plus envie en fait enfin il a été champion il a eu sa carrière je pense que maintenant il vient un petit peu pour toucher le chèque très honnêtement et euh, il en fait il, il dit lui-même d'une c'est vraiment dégueulasse ou pas l'image et le son
0: ça passe quand même le son est impeccable l'image est un petit peu moyenne j'espère que nous, oh, nous pardonnerons les auditeurs ouais. pour les auditeurs de toute façon c'est royal comme d'habitude enfin royal comme <rire>
1: ah. <rire> mais ouais bon s'il y a le son mais oui donc c'est vrai que je, je pense que c'est la fin de carrière pour Tahir roundley et pas parce qu'il n'est plus là physiquement, il est ruiné, il est machin même si bien sûr il est sûrement blessé de toutes parts, mais ouais. c'est simplement une histoire de motivation et euh, maintenant c'est juste qu'en tant qu'ancien champion il a probablement un bon contrat quand il vient, euh, quand il vient toucher un peu d'argent euh, pour combattre mais, ce qui était et, mais il n'a plus la
0: motivation mais maintenant coup, ça va
1: changer non ah oui, ah oui bien sûr,
0: oui. Ah oui. <rire> oui, bien sûr. Parce que, ce que je veux dire c'est que pour, pour moi, ce qui est assez triste avec euh, Tyrone -E, je pense que c'est pour ça aussi que la plupart des gens ont réagi par rapport à ça, ils nous ont envoyé tous ces messages, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'athlètes, par exemple BJ Pen, qui restent bien trop longtemps et une fois qu'ils sont sur cette, six vict... défaites consécutives comme Anderson Silo, on dit, là vraiment, il faut arrêter. Tyrone -E, il était numéro 1. Dean Thomas, son coach, euh, qui est donc parti d'ATT, avait dit, on va... ce qui va se passer là, c'est soit on tente un nouveau run vers le titre, ou s'il y a une nouvelle défaite peut-être qu'on parlera de retraite. Mais quand vous êtes numéro 1, que vous sortez d'une défaite contre Kamar Ousmane, qui n'a absolument rien de honteux, bah ça veut dire que vous êtes toujours entre guillemets compétitif, et puis là, il devait affronter Léon Edwards, enfin bref, tout portait à croire qu'on allait vers une revanche face à Kamar Ousmane. Et là, comme tu le dis, en l'espace d'un combat, on est passé de vraisemblablement, ça va être une revanche, il est favori, à bah là, il faut quand même prendre sa retraite. Et c'est peut-être ça qui est le plus désarçonnant, entre guillemets, parce qu'on ouais. ne s'attendait pas du tout à ce que Theron Oudley, certes, 38 piges, que tu aies cette impression de jour et de nuit.
1: Ben ouais, parce que, déjà, premièrement, euh, un, un truc qui n'est est pas alarmant, mais dans le sens, c'est une alarme vers la retraite, c'est que lui-même, Theron Oudley a dit en post-combat, en après-combat, je suis étrangement en paix, en fait, euh, ouais. avec tout ça, alors que je viens de me faire botter le cul. C'est quand même, on ne va pas se mentir, Là, euh, c'est une autre manière de dire. Euh, bon, en fait, je, bon, là, si, si c'est la fin, c'est la fin, c'est pas très grave. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment la motivation qu'on qu qu entend généralement dans la bouche de quelqu'un qui est motivé comme jamais, qui veut repartir vers la ceinture, etc. Et, et les performances, c'est vrai, sont. Voilà. C'est pas comme s'il avait perdu son menton, c'est pas comme s'il si, ouais. euh, euh, était aussi bon qu'avant, mais clairement, il s'est fait dépasser par une nouvelle génération, c'est juste que là, c'est vraiment lui le problème, j'ai l'impression. C'est vraiment lui qui, voilà, il est plus vraiment là. Il est, euh... voilà, il est, il est là, mais euh, le vrai Teron Oudlak qu'on a connu lors de ce run vers le titre. Et, et encore son run vers le titre. Je, je vais pas réécrire l'histoire, mais je l'ai pas trouvé non plus. F... Il, il a,
0: ah, okay, non, je sais il pas comment trouvé... dire. Non, non, il l'a joué stratégique. Il l'a joué stratégique. Il a On sagement pourrait. attendu parce que Dana White lui avait promis le title shot. Voilà. Et le, par contre, cette super performance contre Robbie Lawler, et puis ensuite un Reign que l'on ouais. connaît. Mais je suis d'accord avec, c'est ça. Euh, dans le sens où c'est pas un run vers le titre comme Usman où vous nettoyez la catégorie et ensuite vous en ça. Ou même aujourd'hui les Léon Edwards, les Burns, où il y a 6-7 ouais, ouais. victoires consécutives, vous faites bon bah ok, filez lui le title shot parce que là sinon il va, il va nous supprimer toute ouais. une génération. Non, oulay il a sagement euh... attendu. enfin sagement attendu, il a quand même battu ouais. les dégâts, mais il a quand même bénéficié du fait qu'il fallait un challenger
1: et que c'était lui le prochain. Bien sûr, ouais. En fait, c'est ça. Il y a, avec les Challengers que tu as cités avant, il y avait vraiment cette notion de, ils sont indéniables, c'est des rouleaux compresseurs, et dans la catégorie, euh, voilà, ils, ils font le ménage pour qu'il n'y ait plus aucune saleté qui puisse venir euh, s'en prendre à eux, tu vois, pour essayer de, 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 de négocier à leur place une, une, euh, un title shot. Là, vraiment, c'est assez marrant, parce que finalement, c'est un joli miroir de son style de combat, qui, certes, il a, il a, il a, il a comme dirait Fernando Lopez, la cacahuète qui peut te, qui, qui est l'interrupteur ultime mais il a quand même été tout le temps tout le temps tout le temps très tactique, très réfléchi même dans sa même dans sa manière de gérer sa carrière. D'ailleurs les fans lui on souvent se reproché, Dana White lui a souvent reproché mais kudos à lui, ça a marché, il a été champion et il a défendu son titre. Il donc a eu tant mieux pour lui et c'est énorme
0: super. longévité
1: aussi parce que mine De rien, petit point statistique,
0: Tero Noulet est le plus le champion welterweight le plus âgé donc lors de sa défense de ceinture face à Cameron Ousmane jamais un champion welterweight à l'UFC n'avait été aussi
1: âgé voilà. ah ouais mais bah attends mais pourtant c'est pas très vieux c'est quoi c'était genre 35-36 euh, 37 piges du coup ah il a 37 ah, bah,
0: c'est été... là... ans complètement là il a 38 ans et donc euh, il avait 37
1: ans ah bah la vache ah, je, tu vois je, je, je pensais même pas Putain, il fait jeune hein eh oui. <rire> je sais pas je sais pas il a mangé pas mal de soupe mais ouais. c'est vrai que en fait y a, y a, y a, c'est ça le problème avec Tyrone Nouglet et c'est pour ça que personnellement euh, j'ai jamais été ultra fan du bonhomme parce que c'est toujours excitant d'avoir quelqu'un qui peut te mettre KO comme ça sur un coup même s'il est un peu attentiste la, le reste du temps c'est excitant quand il met le chaos, quand il le met pas ça l'est un peu moins et ça peut très souvent faire des trucs un peu chiants et, et, et après même en dehors de la case j'ai jamais été vraiment fan du bonhomme personnellement on sait tous là... que vous écoutez euh, ces morceaux de rap mon cher
0: on le sait tous. Euh, tu, tu as écouté les morceaux J'ai essayé, j'ai commencé à saigner les oreilles, donc très rapidement j'ai reposé mes écouteurs. Ah ouais, vraiment <rire> Objectivement, c'est bien. Bah,
1: c'est c'est pas terrible, on va dire vraiment c'est pas terrible. <rire> Mais bon, et en plus, oui, voilà, c'est un truc euh, d'ailleurs très bon, très bonne transition. Il a fait aussi beaucoup de trucs en dehors de la cage. Il a fait du cinéma, il a fait du rap, il est analyste et euh, il est euh, sur pas mal de bureaux à la télé. Donc il y a aussi peut-être ça en finition. Ouais. Ouais, quand même c'est énorme donc y a, hum, il a toujours très bien géré mais c'est vrai que voilà après, après qu'il ait été champion il bah, y a forcément aussi euh, euh, des, hum, il avait une position qui forcément écornait un petit peu sa motivation c'est obligé en fait et on peut pas ouais. lui en vouloir parce qu'on est humain on aurait probablement fait la même chose quand tu as un peu du bif qui tombe avec plein d'opportunités hors de la cage, pourquoi est-ce que tu les prendrais pas sachant que tu as déjà atteint ton Nirvana en étant champion, honnêtement je comprends tout à fait, mais, mais, mais c'est vrai que en revanche, ce que ça veut dire, c'est que bah, là, je vois pas pourquoi, pour quelles raisons, et il, il repartirait en fait. Pour quelles raisons il arriverait à rebondir et à repartir Pourquoi même lui le voudrait Donc, je pense qu'effectivement, c'est la fin pour euh, Exolet. <rire> complètement.
0: Ah oui, non, c'est clair que euh, Woodley, à part l'argent, il n'y a, a absolument rien qui pourrait le pousser à revenir, surtout de voilà, devenir gatekeeper. Enfin, ce serait ce serait terrible pour un combattant de sa ouais. de son statut. Et pour finir sur Tyrone le et donc là, on va pouvoir passer à notre cher Burns, ce qui, euh, moi, m'a euh, particulièrement frappé, au-delà, justement, de tous les talents de notre cher Burns, ce qui m'a vraiment fait dire, bon, bah là, ça y est, Tyrone, il faut... faudrait peut-être penser à soit changer radicalement tout, ou s'arrêter, donc plutôt s'arrêter, c'est qu'il s'est quand même fait dominer physiquement par Burns. Et ça, si vous voulez, on peut s'attendre à beaucoup de choses, mais se faire dominer physiquement quand vous êtes Tyrone Oudley, que vous êtes en welterweight, à part par Kamara Ousmane, c'est normalement c'est pas possible. Et là franchement ça montrait déjà on l'avait pointé du doigt face à Kamara Ousmane sans doute un problème de volonté de ce cher Terence quand je dis volonté c'est qu'il a jamais eu de sentiment de révolte un peu chez lui. À aucun moment de ouais. passer le premier round, je pense que personne s'est dit OK, il va pouvoir changer les choses. Non, il a toujours on a toujours eu l'impression qu'il subissait et notre cher Burns, Paul oh, 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 oh.
1: Quand on se dit que ce gars-là vient du jiu-jitsu brésilien Ouais. il faut le savoir il est impressionnant et c'est vrai que déjà et c'est assez intéressant que tu soulignes le fait qu'il s'est fait dépasser en puissance face à Burns parce qu'il faut quand même se dire que Burns c'est un lightweight en fait, il a commencé les premiers combats en welterweight je crois il, est, il est invaincu en welterweight donc il a fait je crois 7 ou 8 combats en welterweight dans le début de sa carrière tout le reste après il l'a fait en lightweight et ça fait, bah, je crois... Euh, donc, il est toujours invaincu à l'UFC en welterweight. Et ça fait, il me semble, six combats entre un truc comme ça. Je crois qu'il est revenu est en welterweight. Voilà. Et donc, ça fait quand même... Euh, C'est un gars qui oscille entre lightweight et welterweight. Et pourtant, déjà, il y avait un sentiment de puissance, euh, effectivement, chez Burns. Et en plus de ça, même au niveau de la, de la carcasse, euh, bah, clairement, il était vraiment. j'avais l'impression qu'il était aussi plus volumineux que Woodless. C'était assez impressionnant, je trouvais. Et, euh, et oui... Donc, pour un mec qui vient du Jiu-Jitsu brésilien, alors donc effectivement, Gilbert Burns, c'est un gars qui vient du, du, du JJB Et même, euh, et c'est là où c'est quand même assez balèze, c'est que pendant qu'il était à l'UFC, donc il était déjà bien installé dans sa carrière de combattant MMA, et ben il a été à l'ADCC en 2015 et il a, il a décroché une médaille de bronze à l'ADCC, qui est quand même bah donc, la mec de, du Jiu-Jitsu brésilien. Il a donc décroché une médaille de bronze, ce qui est donc contre les meilleurs grappleurs de la planète. Et c'était en moins de 77 kilos. Donc, c'est vraiment un, c est, c est un as, c'est un, un prodige du jiu-jitsu brésilien. Et, euh, et c est, c est... il a dit lui-même, Gilbert Burns, en fait, qu'il était tombé amoureux du striking. Et on le dit assez souvent, ça arrive très souvent. En fait. Quand, 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 quand les, les mecs se découvrent comment dire, des parpins dans, dans, dans les mains, et bien, généralement, en fait, ils délaissent un petit peu la lutte ou quel que soit leur, leur, leur art de, 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 de base, si c'est un art de préhension, pour se concentrer un peu sur le striking. Et, euh, et de son propre aveu c'est ce qu'a fait Gilbert Burns sur la première partie de, de sa carrière et en fait à un moment donné il le dit lui-même il s'est dit mais il faut que je retourne à la base en fait il faut que je retourne aux racines ce euh, que j'aime le plus faire c'est le juge brésilien c'est les sports de préhension donc je vais me remettre à m'entraîner dur et durer. en fait il y, un, il y a eu un shift donc là on est vraiment sur l'histoire de, de Burns d'abord parce qu'après on pourra parler du combat mais il y a eu un, un shift où euh, c'est pendant qu'il était euh, apparemment en lightweight, il a, commencé à, il a commencé à avoir un déclic en fait. Il s'est dit, bon déjà il faut que je revienne à la base, donc que euh, je remette en avant, que je me réentraîne sérieusement en juge brésilien pour avoir toujours euh, quelque chose qui me permet de diversifier un peu mon game. Et en fait il a aussi changé son coach, il a changé de club, donc il est allé chez Arnox 365 avec Henri Houfte d'ailleurs, qu'on a vu dans son corner euh, là le, ce week-end. Il a pris un préparateur mental et, euh, et il a commencé... Bon déjà, il a ensuite... Donc, il est revenu en welterweight. Et il a commencé à mettre tout ça en branle. Et, euh, bon, contre Dan Hooker, en fait, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'il a pris un coach mental, il disait, bah, c'est que je, 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 je l'ai blessé, je ne me, je me suis plus senti, j'ai laissé un peu la... Comment dire euh, Mon côté foufou passer Et euh, je me suis fait avoir et ça n'arrivera plus. Donc, en fait, et c'est ce qu'on a vu avec Woodley. Maintenant... Il a cette âme, au fond de lui, de chasseur, de mec qui, qui aime le sang chaud et qui le chasse, etc. Et, mais il a su rester patient. Et euh, il a su rester patient. Il était vraiment constamment en cadrage de Tyrone, de, de Tyrone Woodley pendant le combat. Mais tout en restant mesuré, il a été ultra diversifié dans ses attaques. Les low-kicks qui sont passés, les high-kicks, des coups au corps, des projections, des de parfaitement timé les projections, euh, des menaces en clinch, une super anglaise, des coups surpuissants. Et c'est vrai que depuis qu'il a eu cette espèce de déclic, qu'il a tout changé et qu'il a décidé de, okay, de remettre la marche avant et de le faire « bien », entre guillemets, de faire les choses bien même pour sa carrière, et ben là, on en arrive aujourd'hui, on en arrive aujourd'hui avec un Gilbert Burns qui est donc, honnêtement, euh, moi, il m'a beaucoup fait penser pour la catégorie Welterweight à Paulo Costa, un gars qui avance constamment, surpuissant, un tank, que ce soit en middle, euh, que ce soit en anglaise, quelqu'un qui il te, il te touche souvent mais quand il touche, euh, ok, il n'y va pas à 100%, mais on est facile à 85 quand même. Donc ouais. quand il touche, il blesse. Avec et une on a vraiment cette impression de combat ton... en plus quand même. Exactement, Et oui, peut-être un petit peu plus, parce qu'il est encore plus diversifié que Costa. Il cherche à mettre au sol, il time, il menace un peu partout, il va en clinch, etc. Et, euh, et c'est vrai que le fait qu'il ait été aussi complet et aussi… Euh, Autoritaire, franchement, il était autoritaire dans la cage. Euh, c'est ah. comme si euh, c'était une question de temps avant qu'il arrive à coincer Woodley et lui faire mal. Et hum, donc, il fait penser un peu à Paulo Costa. Et c'est vrai que si on devait comparer avec le combat précédent de Woodley, bah, c'est donc tout à l'honneur de Gilbert Burns. Mais j'ai eu un peu la même impression, au même niveau, honnêtement, de domination que ce soit par Kamaru et par Burns. Et oui, ça veut dire beaucoup pour Gilbert Burns. Ouais. Après, enfin, après ouais. c'est justement.
0: Et Moi, c'est vraiment ce qui m'a. Ce qui lui a tout fait. Il lui a vraiment tout fait à terre. Woodley. Quand à partir du 3ème round. Non, mais vraiment. Quand, Dans... ouais. <rire> quand à partir du 3 round, là, ça y est, il avait vraiment gagné le respect de Taïron au niveau des points. Là, et que les dividendes commençaient à payer au niveau des lectiques, il a commencé à avoir ces changements de niveau. Et quand il y a eu les changements de niveau, Woodley n'avait ouais. aucune réponse. Parce que là, il Alors... y a. Enfin, pour lui, c'était terrible, parce que d'un côté, il y avait un gars qui pouvait, tenter de vous sou... enfin, qui pouvait vous mettre au sol, qui arrivait donc deux takedowns, qui vous avait déjà mis knockdown une fois, et en plus, ouais. vous étiez au sol, le mec tentait de vous soumettre. Et il tentait de vous soumettre, ouais. à un moment, il n'est pas passé loin quand même, de se faire soumettre, je ne sais plus quel round, où il est à moitié sauvé par la, par la cloche, ouais. si je m'abuse. Je... Ouais, ouais. et, et donc, pour lui, c'était un véritable cauchemar. Et quand on dit ça, c'est OK, ce n'était pas le terre nouvelé auquel on s'attendait, mais toute la palette offensive qu'a présenté notre cher Bounds, on se dit, ok, c'est potentiellement Calibre champion. Après, toutefois, ouais. et c'est là que je pense qu'il oh, a appelé un combat contre Kamar Ousmane, qui est son coéquipier, pareil, dans le respect, enfin, superbe, vraiment, ce out mais je pense que c'est pas ce que l'UFC va faire, parce que c'est pas assez une star pour l'instant, il y a d'autres mecs, Corémas Vidal, Colby Covington, ouais. qui sont en embuscade, mais je pense que pour le coup, tu vois, un vrai combat, ce serait Léon Edwards contre wow. Burns, oui. parce que ces deux mecs, pour, pour moi, c'est parfait dans le sens où c'est deux gars qui ne sont pas connus du grand public, deux mecs qui n'auront pas, pour l'instant, qui n'ont pas toutes les clés en main pour avoir le title shot, et trois, avec une victoire, soit ils perdent, et ok, vous perdez contre un bon gars, de toute façon, les gens ne vous connaissent pas, donc ce n'est pas dramatique pour votre carrière, et si vous gagnez, là, pour le coup, vous devenez ultra légitime, parce que ouais. si Burns bat l'Edwards, le, bon, bah ok, le mec, clairement, mérite le title shot, et pareil pour Edwards, et surtout, et troisième point, les deux mecs sont sur des Série de victoires absolument monstrueuse. Donc, pour moi, clairement, ce combat-là cocherait toutes les cases. En plus, UFC, ça leur permet d'avoir un petit main event sur un Fight Night tranquillou. Donc, euh, ouais, sûr, ouais mais...
1: exactement, ouais. Et, et puis, en plus, au niveau stylistique, ce serait tellement intéressant. Là, tous les deux, ils sont ultra techniques. Ils sont puissants. Burns, probablement un peu plus que Léon Edwards, mais quand même puissant. Ils sont tous... Les... Debout ce serait mais absolument somptueux. Oh la vache, les deux ont un Muay Thai qui est mais absolument sublime. Il y a, il y a juste des moments où euh, ça, c'est il, il y a deux trucs un petit peu où j'étais avec Burns. Je me dis, il y a, ouah, ça fait bizarre. C'est qu'il a, il a un Muay Thai qui est somptueux, Gilbert Burns, euh, mais il y a des moments où justement il a fait des trucs full Muay Thai et, et honnêtement, c'était trop bizarre parce que ça me... il s'est fait contrer une fois là-dessus et il l'a fait plusieurs fois et ça avait pas Tellement de sens, c'est mmh. un espèce de je sais plus comment ça s'appelle euh, en gros. Bah le, en anglais, ce serait le Muay Thai Hop où en gros, tu es donc ta jambe avant euh, qui est devant si tu es droitier et tu fais un espèce de petit saut où tu viens direct avec le coude ou avec le ou avec le cross arrière. Et lui, il a fait avec le cross arrière et cette espèce de petit saut là, c'est vraiment c'est pur Muay Thai, mais il s'est fait contrer plusieurs fois. Et c'est je sais pas, c'est très étrange. C'est comme s'il avait des techniques qu'il voulait absolument faire parce que, je ne sais pas, ça, il, il la kiffe, ça doit marcher à l'entraînement, etc. Et, euh, et du coup, c'est... qu'il est revenu à la base du JJB, etc. Et euh, bon, y a, on n'a aucune raison d'en douter, mais clairement, c'est ça qui est assez fun et assez cool, c'est que vraiment, il est tombé tellement amoureux du striking qu'il a envie, en plus, de tenter plein de choses. Donc, c'est assez génial. Et c'est vrai que, vu qu'il est aussi diversifié belle gestion des distances, beaucoup de feintes... D'ailleurs, j'ai trop kiffé, il a fait, tu sais, la spéciale TJ où tu montres ta main et euh, tu vas avec bon, l'autre. Et honnêtement, il était... Pour quelqu'un qui vient du BJJ, il était tellement impressionnant techniquement que contre Edwards, honnêtement, si le combat reste debout, ah, on va s'en mettre, mais euh, on va s'en mettre plein les yeux, quoi. Ça va être hey. superbe. Et si ça va au sol, ce sera intéressant aussi. Ouais, pour complètement. complètement. Surtout pour Edwards. Exactement. Bien, je crois
0: que mon cher Ross, nous avons été exhaustifs sur la question. On se retrouve très On se retrouve très, très prochainement pour un prochain podcast. Big shout out to my sweet protein avec le code la l'assure. Attention. Il y a moins 60% sur MyProtein en ce moment. Et avec le hein code de la soeur, mon cher Rust, vous avez, vous, nos chers viewers et puis auditeur, 30% supplémentaires. attends. Bon. attends. C'est cumulable C'est cumulable, mon cher Rust. C'est cumulable. Ah, cumulable. Attends, mais ça veut, attends, mais ça soit... veut dire
1: qu'on est à combien de pourcents bah, bah,
0: Ça fait jusqu'à 60% sur le site. Et avec le code de la soeur, vous, on vous rajoute... 30%. Donc si par exemple vous avez 50%, ça fait 30% en plus, donc 80. What the fuck? What the fuck? Attends, bah, c'est Non mais c'est la soirée, mon cher. À la prochaine. Hugues. Soir.